0: 嗨， Hi, 欢迎收听羞耻 Play， 我是 Jess。这一期来讲羞耻，休息的休。想讲这个是因为我发现自己有，就是一想到我休息一下吧，或者给自己放个长假，哪怕是放个短假，我都自由职业者了，我可以休息一下吧。的时候，哎，突然就不知道哪儿背后一凉，就是有一种耻感就冒上来了。这个观察本身其实就有一点羞耻，但是我特别相信，就是一旦你看见它了，你就再也不会看不见了，然后它就会肯定有有会变化的。所以，我们今天就大大方方来讲这个羞耻，休息的羞，这种背后一凉的感觉像什么呢？我突然想到，就像是中学时候老师爬窗户在背后看你的那种感觉。就小时候中学的时候，我就特别喜欢看小说嘛，上课的时候。我就把它压在课本下面，或者是呃在抽屉里面，然后偷抽一个角出来，或者是把课本抬起来翻起来。老师看过来的时候，你就要认认真真假装在写笔记。但是如果班主任从后面趴窗户的话，他就能看到你在偷看，然后就把你拎出来。然后，哪怕是班主任没在后面的时候，我们也会自动的形成一个背后的一种警觉，就是哎有没有。老师其实，在后面呀，然、啊、后时不时的，我们要回过头去看，或者不回不回头去看的话，也会保持这样一种警惕感。呵呵，那后来呢？呃，哲学家福柯就把它叫环形敞式监狱，或者是精神分析里面就管它叫你有一个大他者。<笑>但是这些词哪有我们班主任趴窗户这么生生动形象的形容呀？嗨，弱爆了！<笑>对，大家如果有共鸣的话，可以在评论里面讲一下你们小时候看呃小说或者玩手机或者谈恋爱扔写纸条什么的，背后是不是也有一个幽灵般的存在，让你感觉到非常的警觉？我觉得这是我的休息修持的一个来源之一。那今天我想要讲，其实是我发现好、啊、像我们有休息修持的人。啊，简称羞耻吧。这、这、这、这个、这个词，简直是有点、有点双关，然后可能分不清楚。它其实容易形成两层羞耻，一层是我刚才讲到的，一想休息背后的那个监督的目光或者是严厉的声音，就不让休息，然后就会因为有休息这个愿望而感到羞耻。那还有一层是什么呢？就是我们现在的社会那么强调。你要自我关怀，要照顾好自己，要学会放松，要学会什么释放压力，把所有的责任放在我们个体身上之后呢？我们个体不会休息的时候也会感到羞耻，尤其是你如果在个人成长啊什么身心灵的领域又呃学习成、呃、就是去精进了那么久，如果还不会休息，一想到休息还会焦虑，还会羞耻。那岂不是又多一层羞耻？大家发现没有，这是两层，一个休息和不会休息都有。所以，我们来拆开来看一看。我们先讲后者，就是发现自己不会休息的时候的冒出来的那种耻感。那首先，我想要说的就是，我们在这里不需要再继续套娃了。因为套娃就是什么，就是我发现我自己休息会感到羞耻，我发现不会休息也会羞耻，我会为自己不会休息而羞耻感到羞耻，我会为那个羞耻而感到羞耻。你看，他就套娃了。所以你一旦发现这是一个套娃，有套娃倾向的一种逻辑的时候，好，意识到它就可以了。就是说，哦，这是套，这是个套娃。那我们先停在第一个，不要继续套了。就是，哦，好，我不会休息，我不会休息这件事情。我想要提供给大家一个特别特别呃 c o m p a s s i o n a t e 就是有慈悲的一个视角，也是我之前很多次讲到的多重迷走神经的视角。没有听过那期播客的朋友，强烈建议大家回去补课。具体第几期我放在 show notes 里面，就是关于呃，你题目叫“能靠他人就不靠自己”，多重迷走神经的一个详解。简单来说是什么呢？就是。我们的神经系统，它其实如果是健康的、灵活的一个神经系统的话，它可以就是在我们啊、呃、遇到危险或者是需要去冲刺的时候，它是可以嗯把交交感神经给振奋起来的。然后我们可以有很多的肾上腺啊、皮质醇啊，让我们完成我们想要需要完成的事情，然后躲避风险啊、呃、打退敌人等等等等。那是一个啊交、呃、感神经活跃的这样一个状态。那我们休息的时候、消化、睡眠的时候就是副交感神经。当然，这是一种简化的说法，但我们今天只需要了解到，呃，如果我们用三种颜色来表示我们的状态的话，绿灯就代表我们是一种很休息、安全、连接的状态；黄灯就是紧张、冲刺、战斗、逃跑；而啊、呃，红灯就是你已经就是已经崩。就超过你的能够承受的限了，然后就僵掉了，僵住。而我们大部分人没办法停下来，就无法休息，也需要一直工作，哪怕不工作也需要一直接受刺激，比如说刷手机、打游戏、买买买，总之一直停留在黄灯的这种状态呢。其实不是我们个人的责任，是我们整个的社会。首先，资本主义社会非常的忙，然后要榨干我们所有的剩余价值。而消费主义又让我们不停的啊陷在这样一种会上瘾的各种手机的机制里面，在这个前提下，我们全社会都是偏黄的，你发现没有？就不是一个偏绿的社会。你能想象一个偏绿的社会吗？它可能是一个原住民的社会，或者是古早的，大家刀耕火种，然后没有那么忙，然后又是一个呃盛世，就没有没有战乱的一个社会。或者是原住民的这种小社群，大家一起，嗯、呃，就采集狩猎，或者是，嗯、呃，当然我们也没有理想化这种一种更古老的社会啊，我们就随便说一个安详的小镇或者是小山村，可能就都比我们现在要绿一点，就没有那么黄。所以，首先，黄是全国人民甚至全世界人民的一个常态，至少是都市人民吧。在这一点上，你就先不要责怪自己黄，黄的意思就是不会休息啊。好，这是第一点。而黄本身不是问题，不要去羞辱那个黄，因为黄是我们身体习惯了的一种自我保护的方式。而哪怕是我们可以休息了，然后甚至是应该休息、该多睡点觉了，但是我们身体如果呃。比如说，呃，皮质醇分分泌的依然很多的话，它会依然让我们，嗯，非常的紧紧张、激动、焦虑，然后晚上就睡不好。所以，黄是一种，它它可能是因为你脑中一直觉得哪里不危险，哪里哪里危险，哪里不安全了，所以它分泌出来皮质醇保护你。所以它终归是一种保护机制。在这里就分享给大家一个特别好的比喻，那就是。叫 home away from home， 就如果我们所有人每个人的家是绿灯的话，那黄灯或者持续留在黄灯，把奔跑当做当做休息，把奋斗、把焦虑当成是安全的那个状态，就是我们在异乡的家。大家感受一下这句话：我们的家是绿灯，但它是我们的故乡。然后我们是出去北上广打工人，我们跑到国外去，呃，奋斗。然后那那些地方我们也得有一个租的房子吧，合租也好，或者自己买了一个房子总住。总归它不是我们的故乡，但总归也是个家，它是我们暂时的在异乡的家。知道这一点之后，你首先不要嫌弃自己的那一个异乡的家，对吧？然后我听另外一个老师有类似的比喻，他管它叫酒店，就是它明显不是你的家，因为不是你最符适合你生命，然后最能够滋养你的地方。但总归它也是你旅途上的一个歇脚的地方。所以，我们可以对我们的异乡的家或者酒店，首先产生一个好奇，就是我身上这个酒店是什么样子的呢？比如说我的酒店里面没有游戏。我的酒店里面，可能更多的是呃买买买，我但我也不喜欢就是狂刷微博什么呃不不是微博淘宝啊什么的买买，然后我可能喜欢买衣服逛逛商场，或者逛什么买手店，那是我的酒店。那你的酒店是什么样子呢？嗯、呃，抖音、快手、微博，嗯、呃，吃吃吃、喝酒、抽烟，那些都是你的酒店。一旦这样看之后，首先你看，你看你就少一层自责了，对不对？更多一层好奇，而好奇的时候是没有太多评判的，你就是一个想要了解自己的酒店、自己的意向的家是什么样子的这个状态，你自然就看自己的眼光要柔和一点。那我还分享一个，就是同同一个方向上的，呃，之前看何世宁，也就是香港哎是哪个大学来着 ？Anyway， 他教。呃，做性别研究的一个呃教授，他写过一个自传，他在自传里面就写到说，他就是那种出去旅游度假啊、呃，然后去到特别好的什么休度假游游,游泳池啊什么酒店，他都还是要工作的那种人，而他的朋友甚至就会就会劝他嘛，说啊、哎、你都出来玩了，你不要嗯、呃、老在那儿写东西啊，呃还是要休息一下呀。那他的态度就是，我宁可跟朋友吵翻，我都首先我不要否定自己。他就说我就是那样一种，我出去玩我也要稍微看一两个小时书，我稍微工作一两个小时才玩的踏实的人。那又怎么地？我就是那样的人，我了解自己，还是你了解我呀？你劝我要休息，你觉得我不应该这样度假，凭什么呀？然后他就跟那个朋友直接就撕脸，啊，好像后来我不知道有没有绝交，啊，反正就吵了很大一架。我想到这个点，我其实还蛮有启发的，就是就是提到我们前面说的那一种，好像每个人都应该需要会休息，然后且休息的样子是一样的，呃，一定要是去度假、啊、酒店就一定要放下所有的工作啊、呃，电脑、手机一定要。躺在那晒太阳，那万一我就不是那样晒晒太阳的人呢，对吧？我我就觉得他跟朋友吵架那种捍卫自己还蛮，就是壮壮胆的那种感觉，嗯，所以也顺着就会思考说，那如果我目前哪怕就是我就是在黄灯，我偏黄，因为全世界的人都偏黄，那在这个前提下，我的酒店除了。去看衣服，或者是呃，不管怎么样吧，你们买买买啊、呃，刷手机、打游戏之外，我在黄和绿之间，我还有没有一些过度的啊、呃、休息和不休息的方式呢？就是我哪怕不休息，我有没有其他的不休息的方式呢？我觉得这个问题就需要每个人自己去思考了。比如说我自己思考的呃方向就是。我作为一个啊、呃、比较敏感，然后又喜欢思考的人，那我不休息的休息方式就是去嗯,嗯看很优秀的一些影视或者文学作品，因为我们这种高敏感的人需要高强度、高质量的美学刺激，就审美上的刺激或者智力上的刺激，所以去看，比如说哲学、宗教。然后历史，或者对我来说，就是一些特别奇怪的电影，或者有那种镜头语言特别好的一些电影，那种东西，哪怕我还是在没没没有就是标准意义上的在睡觉，或者是在晒太阳，对吧？但是那是我的酒店里面可以有的东西啊。所以我，我大家也可以思考一下，你的酒店里面还可以有哪些东西是。对呀、啊，就是就是不会休息，那又怎么样嘛？但是是你可以去做的事情。好，这是这一层不会休息的这一层。那我们回过头来看，如果我真的想休息，但是我就是有耻感，怎么办？那刚刚在微博上发完这一条之后，也有人说啊、呃，自己想请个病假都觉得特别羞耻。结果硬着头皮跑去上班之后，发现大部分人都请了病假，哈哈哈，就类似的这些事情，我觉得很多人都会有共鸣。所以，如果你其实是想休息的，那怎么办？在这里，我不想要开一个广泛的药方，因为首先我觉得没有，哪怕是所谓的正念呀、瑜伽呀、冥想呀，我都觉得它不是适合于所有人的。所以，我在这里就更加自私的去探索一下我自己，啊、呃，尤其是啊、呃，我希望如果听众里面有自己是社群发起人，哪怕只是一两三个人的这种小团体的发起人，从这个角度去看，作为一个老师，作为一个社群发起人，一个相当于是首先有一个照顾者责任的这样一个角色，怎么去休息？怎么减少，嗯、呃，不必要的劳动量？那我觉得这个是可以把它具体化下来继续谈的。那先说说我想要谈这个的背景。其实听众朋友们，如果呃知道的话，我曾经做了一个社群叫“章鱼觉醒”，也做了四五年了吧，快。然后最近我把它暂停了，是因为就是我。确实是隐形劳动和情绪劳动太高了。嗯，我而且他，我们首先不说他收多少钱，然后这个劳动，嗯，是不是值那个钱，或者是到那个量，而更多的是一种主观上的。我如果有一个社群是线上的，然后线上二十四小时每天，尤其是我又有时差的话，境，就真的是意味着时时时刻刻都有人在上面新发帖，然后。我作为一个群主，可能需要去回应，那不回应至少需要看看。呃，这种工作模式对我来说已经不 work 了。不 work 是什么意思呢？就是我开始自己产生抗拒了。如果我自己建的一个社群，我不喜欢，或者甚至是我，我呃不想去，不想去看，不想去，嗯，投入的话，那可他可能就是一个到了一个需要改良改革的时候了。而这种自己都抗拒不想去，往往是因为有很多的额外的隐形的劳动投入进去，然后没被看见，甚至没被自己看见，但是他慢慢的就啊、呃、积累起来，然后在隐藏的地方积累起来，突然有一天就嗯、呃、以更呃难就是不不好看的方式啊、呃、要爆出来。所以这个话题它其实不只是关于社群，呃，群主或者主理人，对吧？也是关于很多的，比如说家庭主妇，或者是老师、医生、护士，就这种，呃，通过情感劳动、体力劳动做很多贡献的，然后其中很多贡献又是不被看见的，这种群体就很容易生怨。这个怨气的意思就是，它其实是一种健康的东西。因为为什么怨气为什么健康呢？它是一种，呃，本质上是一种愤怒，是一种攻击性，是一种，啊、呃，以以怨气这种方式在声称声张边界的一种行为。就愤怒的本质是边界，就是我受够了，或者是你想象一个，你把手伸出来挡在前面，就是不要过来，或者是我不想做了，就这是怨气的本质。而为什么有那么多人有怨气，就是。它其实是一个很可惜的一种延迟，就是它它是之前过往所有的小小的一些额外的情感劳动啊、呃，或者体力劳动，或者各种隐形的劳动所堆积起来的，当时没说的，后面事后一块说了的一种延迟，所以也就意味着他错过了前面无数次的可以去。啊，声张边界或者减少劳动量的机会，所以他真的是一个很可惜的行为，不管是对于呃输出这一个隐形劳动的人，还是接受的那一方，都很可惜。所以这也是我自己如果要表达遗憾和哀悼的话，就是我之前的那个社群，因为我的延迟，这个延迟我也没有错，因为我自己没有，就是那些微小的情感劳动、隐形劳动，我没有意识到，所以。他的延迟就导致某一天，哎，我突然就唱抗拒了，然后抗拒了，再再堆积起来，就变成哦，那我要暂停，我要退出。所以我最近一直在反思，在思考，就是一个社群它到底可以有什么样的一些机制，而不是只是依靠于个人的投入。我们可以有什么样的制度规则来保证每个人彼此都不要，呃，就是。有太多的，呃，额外的、隐形的付出呢，因为那样的付出真的不是美德，而是一个，嗯、呃，最终会点燃很多矛盾的一个导火索，因为它是不不平衡且不持久的嘛。所以带着这个问题，我去到就是欧美非一些国家的一些。很知名的一些社群，然后很成功的一些社群去学习和取经，然后我就发现，大家其实成功的社群他都会意识到这一点，就是首先，社群发起人他在这个呃社群里面他是权力地位，就是这种权力关系是不对等的。发起人首先不要奢望在社群里面。也是一个完完全全能够接收，嗯、呃，关爱的这样一个位置。发起人需要在社群之外去寻找自己的同伴，否则这个关系、权力关系就会很很 muddy， 就是很很泥泞、很很粘稠、很混乱。因为发起人往往是一个老师，是一个嗯、呃，比如说意见领袖或者一个一个 influencer 或者。总之就是，人家是看着看上你，就是欣赏你才来到这个社群的，所以这里面本来就有一个信息差，就是别人了解你比比你了解别人多，然后别人可能带着一些仰望权威的这个呃心态来的，你不能一下子就说啊我们是平等的，你要别人放下这个对你角色的一个仰视，其实是不现实的，所以往往这些发起人他们就会。很接受这一点，当然也是，其实很多人也是经历了啊、呃、内心的这样一个挣扎和转变的，就包括我啊、呃、现在的这一个商业教练，他叫 Simon 啊、呃、Grace Soul 嘛，他自己都说他很长时间以来希望自己的社群是一个温暖、亲密、连接，然后自己也能够有归属感的地方。后来他自己的导师就无情的。指出这一点说，说你不可能拥有这样一个社群。你和社群的关系就是假性亲密关系，假性社交关系。什么叫假性社交关系呢？就是比如说你你有一个 idol， 你你喜欢一个偶像，你了解偶像的一切，他的所有的隐私都曝光在呃公众媒体的视野里面，然后你知道他的一切，但是你你你就有一种。幻觉说你在跟他谈恋爱，或者是你你是他的亲妈粉，你是他的私生饭，但是他一点点都不了解你，所以你们之间的这种亲密叫假性亲密，或者是叫假性社交，或者叫呃，就英文叫 para social， 就就是就是类似于你们是亲密的关系，而一个社群发起人跟他。哪怕是再有爱的一个社群的关系，都是这种假性社交关系。然后，西蒙他听到他的导师这样说的时候，他一开始非常的不接受。然后等他真的把这句话听进去的时候，他开始泪奔，就是哦，原来我是不可能在我自己的建立的社群里面有我想象中的那种啊、呃、完全亲密互动互惠的关系的。这是一个非常啊。It's a hard pill to swallow， 就是一个很难下咽的一个真相。但一旦你理解了它，社群本身也会变得清爽很多，因为你不会在期待自己从社群里面呃的对方啊，就是其他成员那里获取特别多的理解、关照和同情等等等等。这可能是一个一个 leader 要自己。承受和消化，当然也不是自己一个人，就是要自己去为自己搭建额外的支持系统的一个事情。那也这这也是为什么这个人可以做 leader， 对吧？他他有足够的能力和资源和其他方面、其他方式的支持系统。所以我后来也想通这件事之后，我就开始给自己在线下找各种就是非付费的关系，然后。然后也是互惠的关系，非付费而互惠，这个简直就是一个绕口令。就就因为我特确实是有一些技能，然后我就很容易去教别人，但是一教就感觉会变成一种嗯呃就要收费啊或者怎么样的一个关系，所以我要去这，我就会去找那些跟我哎这个水平差不多，然后彼此可以支持的那种朋友多一些那样的朋友，然后这样的话。在你自己的啊、呃、社群或者是啊、呃、小组里面，你就可以就尤其是付费的社群和小组里面，你就可以更更加以一个啊、呃、能够扛事儿的一个 leader 的形状出现形状哈哈哈，<笑>啊，对，这就是我在 simon 那里学到的。然后他的社群还有一个特别特别好的规则，叫什么？就是不能啊、呃、不。不允许 crowdsourcing，crowdsourcing Crowd 叫什么呢？就是向大家问呃意见，就是问大家，就是就类似于就是说啊，我有一个呃点子，大家怎么看呀？或者是呃，我如果要做这样一个课，你们想要呃听哪些内容呀？就是这种特别开放式的问大家意见，呃，搜集大家，呃，就是让大家进言献策，然后。群策群力的这种问题是他的社区里面一概啊、呃、要要禁止的，甚至会删帖的一种问题。他说为什么呢？因为他说他在商业世界见到太多人一辈子都在 c r o w d s o u r c i n g 他有许多的看起来有许多的点子，但是几年之后永远都还停留在说我要问问呃用户怎么想，我问问市场怎么想，我问问同样的啊、呃、同领域的专家同行。啊，导师们怎么想，全都是看通过别人怎么想，然后看大部分人怎么想来做决定的这种方式，是不会走特别远的，甚至就是根本出发不了的。所以他会鼓励什么样的方式呢？就是你自己先去思考，你要自己先有解决问题的能力和和分析理解一个一个事情的能力，然后你把你所有的。思考全部写下来，然后那是你的限度了。然后你再问大家，我的这些思考里面有没有我漏掉的东西？所以他的社群有这样一个好处，就是所有的人，当哪怕是你求助，哪怕是你特别的啊、呃、在低谷，然后很丧，然后很觉得世界生无可恋了，哪怕是这样的情况下，大家提出的问题都还是非常的有水平，就不像是。呃，一个简单的情绪宣泄，就是啊，我好惨呀，或者哪怕是他那会儿真的陷入了那种感觉。我们经常，如果没有任何限制的话，发帖就会变成说，啊，好丧，好丧，或者是大大概大概理解吧，就是抱怨一下，甚至是呃，真的会觉得很黑暗呀，很很抑郁的那种东西。而他们社群一旦有人有这种想法，你会发现他的帖子是一个很长的，呃，首先是。承认自己有这些东西，首先他没有完全没有说呃，比如说羞辱呃负能量的这个意思啊，绝对不是这个意思，而是说哪怕你有这些想法，你可以把这些想法写出来，然后你只是见证他，你只是请大家见证他，甚至不需要任何解决，这也是一种方式。但是你填前提是啊、呃，写上一个 hashtag witnessing， 就是。知道说这个东西，我不我不是全部的，我都在这样想。但是我现在确实是很难。你大家看看我，首先有一个 hashtag #Witnessing， 我觉得就比没有这个这几个字、呃，完全不一样。所以它区别在哪？一个是就是没有任何呃 containing， 就是容器的，没有任何容纳的，一下子就倒出来。而你到的时候，如果加一个 hashtag witness， 因为所有的这个群里面所有的人都理解这是什么意思，就是要带着爱，不带偏见，不带评判的去，呃，只是见证每个人的状态。所以很多特别特别 low 的，就是状态特别 low 的人，他加上这个东西之后，大家也就不会太多的去替他担心，也太多的去呃鼓励啊打扰他，就只是见证。那当然，有的人他不只想要健身，他确实也需要帮忙，但他就不会，因为这个社群他是禁止说大家大家看看帮我帮我说怎么办这种问题的，所以他会写完自己的困境之后，也会加一段自己呃已经试过的方法，自己想过的思路，然后请大家补充。我觉得这一个群规最好最好的一点就是他啊、呃、避免了一种。Codependent 就是叫什么来着？病态共生的一种社群关系。老实说，我觉得我过去的社群有点掉入了这个坑。就是我非常鼓励大家要去互相啊、呃、支持彼此，呃，寻求帮助，然后呃，但是就是他他他。他好的一面吧，就是它营造了一个非常温暖的社群氛围，然后大家在朋友圈或者在其他地方不敢说的话，都能在这里说，然后甚至能够得到一些人的回应。但我发现它慢慢彰显出来的一个不足，就是这个社群它首先会变成一个负面情绪垃圾的宣泄场，然后大家又没有。呃，一个共识性的，比如说到底是见证还是帮助，还是怎么怎么样，还是自我调节，还是尤尤其是很多人，他其实发完之后，他心情变好了，但是他又没有后续更新，然后使得整个场域变得说很很阴郁。这还不是最呃重要的，最重要的其实它是形成了一种生态，就是嗯，大家靠彼此呃来。不管是看一看、拍一拍、抱一抱，呃，话说这个也是我自己当时就慢慢的很不喜欢的，就是变得一种很变成一种很肤浅的。那我只是拍拍，呃，大家不管说什么好，底下的人都是拍拍抱抱。我觉得他，呃，首先非常的呃就不不真诚，然后也没有什么帮助，然后又整个氛围又不是很就互动也不是很好，总之就是哪哪哪哪都别扭别扭啊。然后我，所以 anyway， 最我觉得最大的问题就是他失去了主权，就每个人失去了一种自主性，就相就是相比我刚才前面讲到的 simon 社群里面，哪怕是最抑郁最啊、uh, burn out 的人，他都还有自己的那一丝，就是我能够看见自己，我能够梳理自己的能力和意愿，而我相信这个是每个人都有的，我真的相信这一点。然后只是说一个社群，它要不要激发这一点，还是说这个社群啊、呃、特别强调说我们抱团取暖，我来安抚你，你来抚摸我的毛。我我觉得我现在越来越觉得是底线，其实是需要一种自主性的，因为那样是我们人最不容易被洗脑、被 PUA， 然后被集体所裹挟的一种，就是我们呃自我的一个底线。在这个底线上，我们当然可以靠彼此，然后靠社群里面其他的人给你支持。我觉得顺序，我现在相信是这样的。所以在那种呃非常抱团取暖的社群，我觉得自我个个体性其实是被牺牲和和丢掉了的。而作为社群的领导人或者组织者，也会因此而增加非常多的呃额外的劳动。就你想想看，如果一个社群的人更多的是靠别人来啊、呃、来安抚，或者来给你回应，而不是自己先啊、呃、捋一遍的话，那其他人可能，尤其是呃群主，因为群主他还有一个额外的一种心理负担，就是我需要这个，我希望这个群有比较好的秩序，然后风气、气氛，然后所以如果没有人回应的话，我得跳出来回应回两句。所以群主永远背后都有这样一个，就是额外的负担在那里，这是这一种制度、这个群规、这种包团取暖的文化所造成的。所以反过来，我们就可以去树立一种新的文化。我现在真的非常相信文化规则，然后前面说清楚的一些背景信息，是对于一个社群非常重要的一种呃底线上的保障。而我们前面说到，其实你会不会休息，然后你能不能休息，它不只是一个个人能力的问题，也是一个社会的问题，对吧？那从在社群也是一个小社会，那这个社会它到底是什么文化？它到底是有什么法律？其实是可以事先制定的。所以，我越来越发现，就是那一些做社群能够持续做下去而自己不 burn out 的发起人。它其实都是有相当清晰、有边界，然后有一些，啊、呃，令行禁止的这样一些规矩先立在那儿的。先有了这些规矩，后面才能保证一个社群有多连接、多亲密。而反过来，如果你的社群只有连接亲密，一旦谈到规则、谈到，啊、呃，权威、谈到边界、谈到这些可和不可，就会有人出来反对的话，其实那是一种不安全的表现。那是一种，大家都习惯你农我农，边界被消融了，然后对边界非常的不敏感的表现，所以那不是一个健康的社群。那说到这里，我再给大家举一个例子，也就是我们前面啊一百零应该是五期吧提到的那一个啊、呃、女王道士，她叫卡尔莎，啊写《Unbound》那本书的作者。然后我最近上他的课呢，他也有一个群，他的 Telegram 群有150多个人吧，现在，然后每天还在加薪的人。啊、呃，他的群规更严，他都不让说，嗯、呃，因为 Simon 的群他毕竟还是一个商业教练群嘛，所以你可以问问题，然后大家可以帮你啊、呃、想一些思路，但是他的群是指让。啊、呃，庆祝和欲望就只讲这两件事。I celebrate, I desire， 只能讲这两件事情，也就意味着你不能够向其他群友啊、呃、求助，然后你也不能就是向其他群友提意见、提建议啊、呃，提供任何反馈，就是而且不让聊，不让就是来来回回的聊天。就比如说你庆祝了一件事啊，我我今天呃跟什么傻逼老板 say no 了，然后大家可以呃在旁边用那种小心心啊，或者是呃就是各种表情符号点赞，也可以简单的说一句啊、呃、好棒，但好棒都尽量不要说。然后你可以做什么呢？它里面有一个叫呃 favorite frame， 就是我最喜欢的呃一个画面。就呃，字面意思是这个意思，也就是你最喜欢的一瞬间或者你最喜欢的一句话，可以是自己的，可以是别人的，然后用这种 favorite frame 简称 FF， 就 FF 的这个呃缩写，就来表示说你前面看到哪些东西你特别喜欢，然后你要用自己的话把它 FF 下来，相当于你自己更呃记得更清楚、更深刻一点，你身体里面留下来更多一点，所以这是唯一的一种嗯。呃你看到别人的话，你受到了鼓舞，你受到了振奋，然后你用 FF 的方式去把它记下来，这是可以的。你看，所以就是剩下的其实就只有只有两种方式，一个就是 FF， 一种就是点赞，就是呃 Telegram 里面的赞有什么各种，你你不只是一个点一个心嘛，还有各种表情啊什么的，你就用那个东西来回复。所以那个群就变得特别干净，干净的意思就是看着很舒服，就一百多个人的群，感觉不乱也不杂。因为你不管你往下拉全，全往上面滑，全都是，啊、呃，我在我在庆祝什么，我欲望什么，然后你看着这些东西也不会有特别多的负能量，就是什么这一堆人，这这帮人在那倒垃圾。对，说到这儿，我真的不是说负能量不好，然后要不能不能把这些东西，呃，就是分享出来。我是在从一个啊、呃、社群文化的角度来讲。怎么样去营造，尽可能的营造，对于所有人来说都可以减少情绪劳动的这样一个环境，这是我强调的东西。负能量当然可以有，比如说他的 Kasha 的啊、呃、这个群里面，你可以用哎 celebrate 用我庆祝的方式讲一件非常哀伤的事情，就比如说我庆祝自己今天意识到。啊，我我随便编一个啊，就是我所有的好女孩的反应，可能来自于我小时候某一件创伤。你看，他其实是在讲一个难受的事情，但是你如果用庆祝的角度，你至少庆祝自己看见这件事了吧？<笑>他不是一种阿 Q 精神上说一切都要变成一种伪光正积极能量啊，真的不是这样。就是我我还是很欣赏他的这样子一个。在一个社群里面，大家可以共同的去维护一种，如果他这个社群的主题就是庆祝和欲望，那我们就用这种方式去维护这一种社群的氛围，我觉得是很重要的。那、啊、当然，我一刚一进群的时候听到这个群规，因为卡莎就专门啊、呃、就三番五次的强调，就是。他最强的、最重要的就是不要有隐形劳动，每个人都不要有，他也不要有，所有的人都不要彼此在那儿互相安慰和和反馈和给建议，这些都是额外的情感劳动。他说我们女人最擅长做这种事情了，尤其是如果你又是咨询师或者教练的话，你天天都在给朋友做免费咨询，你天天在给伴侣做免费的隐形的情感劳动，所以不要搞这种事情。我觉得他的这个群规也是跟他教的东西非常一致吧，就是也能让你发现哦、呃，就是我对这个点是很很有趣，就是当你进到一个禁止请呃禁止隐形劳动的群的时候，你才会发现你在其他地方有多少的隐形劳动，这这就是很有意思的地方。所以他他不断的强调说这是唯一的规则，然后所有人也还是蛮听话的，就就这样。然后我。刚进去的时候我就发了一个说我，我我听到这个规则我，我首先我很庆祝，同时我也有怀疑，我不知道这个这样一个规则会不会让一个群变得非常的假，以及就是没有互动。然后我说，但是我呃可以搁置我的怀疑，我很敞开，我开放式的，我愿意去体会这样一个群是什么感觉。然后我的这个也被很多人呃 F F 然后点赞。然后慢慢的我我真的越来越发现就是。一个没有额外情感劳动、隐形劳动的群，真的是一个很棒的群，而且它不见得是没有太多互动的。大家在那些小星星和那些 FF 里面，还是会彼此呃温暖和支持到，而且它会变得，它会让我变得很想在那里分享。就是我之前我开始刚开始的那个质疑，我会觉得说。这样一个群，我都没有分享欲。我在那儿瞎说半天，还也没有人回应我。我干嘛要分享？后来发现，就是这样一个群，它反而让我很想要去，就是不管是我真的庆祝，还是我有烦心事儿，我烦心事儿，反正我也可以换说成我就是我烦心的事儿，我可以说成我 desire 它的反面嘛，对不对？就是我，比如说我很烦啊、呃，没睡好，那我我可以换成说我我欲望的事情是呃。一个在，就是他这里的欲望，你可以是幻想任何事情。我我想欲望，我现在欲望在，呃，比如说埃及的沙滩上躺着，呃，晒太阳晒着睡着，我可以写一句这个嘛。总之就是他让我的分享欲反而变高了。呃，知道反正没人回，然后也不可不期望，比也不会麻烦别人回。然后总之就是，但是又又莫名的得到了很多支持和和关注，这是一个很微妙的一个群规。那当然，大家每个人的群规也不一样，然后也也根据每个社群它到底强调的是什么，它它到底它的价值是什么，对吧？你看前面讲到的那个例子 ，Simon 的价值，他他自己最大的价值就是 sovereignty， 就是主权、主自主性，每个人个体的力量和自主。那他所以他要强调没有不能有呃、uh, crowdsourcing， 不能有这种广泛的提问，而 Kasha 他强调的就是。不能有呃，不要有额外的情感劳动，那他的群规就相应的是这些东西。所以，那今天这一期其实是非常开放的，我也不知道我接下来是不是要做社群，我做社群的时候我有哪些价值，然后呃对应着哪些群规。但我希望它可以是一个给大家啊、呃、提供一个参照吧，就是如果你自己要开社群，哪怕是呃跟你的朋友做一个小组。你也可以想一想，你的价值、你的文化是什么？然后相应的，最好是在前面最早的时候就提这个群规，这样子但进来的人都很清晰。然后后面你再提的时候，其实你的那个呃劳动成呃情感各种方面的成本都是更高的，所以干脆不如就早点把你自己把这个文化和群规想清楚。而我发现他们。就是在这两个老师的例子里面，我就发现，其实休息，我们回到休息的一个羞耻啊，你看他们就很擅长休息，对不对？尤其是开始休息和慷慨给予这两件事情并不矛盾。我觉得这是所有助人行业的这个从业者都要去体会和真的去内化的一件事情，就是我们很擅长给予，然后又很擅长去给人回应。甚至有时候不不回应自己都会觉得膈应的慌，你知道我我与我的好朋友非暴力沟通的老师梁毅，他告诉我说他有四五个非暴力沟通的群，其中一个还是几百人的大群，然后他除了每天自己啊、呃、就是工作，然后陪老婆玩，然后自己玩，其他的时间全都在群里面这几个群里面周旋，然后啊、呃、有时候要回应，有时候要处理冲突。当然，这是他很乐意做的事情，他可能也不愿意通过这种所谓的情感劳动、额外的劳动来，来衡量这件事情。但老实说，我自己不愿意再做这样的角色了。我，我不是一种，就是这这个不是我吝啬，而是我希望找到一种。休息和慷慨给予不矛盾的这样一种状态，而我希望我的慷慨不仅是来自于我不断的去给人以回应，然后不断的去回答知识星球里面的问题，而是我现在理解到最大的慷慨其实是相信所有人有自己的能力，相信他们。如果你不去过度的去伸出援手的话，对方其实是可以自己站起来的。你过度表现，对方就不就表现不佳。其实很多时候就是这样的，就尤其是作为咨询师，作为社群领导人，你掺和特别多，别人去解决问题、去发现、去探索的机会其实就变少。所以意识到这一点，这是一种更大意义上的慷慨，就是完完全全的、彻彻底底的相信每一个人。成功的不可避免性，相信他们健康快乐，他们把事情想明白的不可避免性，相信他们的能力，相信他们一直有内在的资源，相信他们有内在的权威，哪怕他们暂时听不到那个声音，找不到自己内在的指南针，相信他们的内核一直都在，指南针一直都在，这件事情才是最大的慷慨。嗯，所以我这样说也是。我觉得越来越相信这件事情，然后当然说出来就更加就是给自己一个提醒和打气吧。那跟这个相关的，就是休息和慷慨不矛盾；相关的，也就是说到赚钱，也就是减少劳动量和不带羞耻的赚钱这两件事情也不矛盾。就你看卡 a 的这个群，他收八百多美金。然后他在里面几乎不做事儿，因为他就立了这个群规，对吧？<笑>然后我今天还专门在群里面说我庆祝卡莎这一次收了那么多钱，一百多个人，一人八百八百哦，八百多美到，那就是多少钱我也算不过来了。就总之就是我说我庆祝卡莎收了这么多钱，因为这件事情给我很大的鼓舞。然后你你可以不用呃特别特别忙，特别累，忙死忙活累死累活在群里面张罗。都能够轻松的把钱赚了，然后我说我我我欲望的是我们群里面所有的女人都可以这样无休无耻的赚钱，我是真的真的是我是真的这样想的。然后卡下居然还回我了，他说你说这句话是不是在说我不看群里面的消息？我我都会看的好吗？<笑>但是我依然觉得这是一种非常轻松的赚钱方式，而。我之前也在前面有某一期讲啊、呃，很贵的咨询师那一期讲，好像说轻轻松松就把钱赚了这件事情也很羞耻，对不对？就我们很总我们总是好像不能接受自己或者别人轻松就把钱赚了，所以一定程度上允许卡莎轻松的把我的钱赚了这件事情，也是在更大程度上的允许我自己休息、慷慨、减少劳动量且赚钱。这些事情都是可以在每个人身上都丝滑的共处的，我相信在你身上也可以。我们一定，我们可以彼此鼓励、彼此啊、呃、打气、加油、支持。我尤其是听众里面的女性，或者是啊、呃，就是很温和的男性呵呵，好女孩、好男孩们，我觉得我们都可以呃。就是可以在评论区里面彼,彼此打气。就是我当然可以休息，然后我不休息的时候，我当然也不需要感到羞耻。我有我自己的远方的酒店，对吧？远方的家。而当我需要回到我自己的故乡，真正的休息的时候，我也可以试着允许自己多休息一下，因为相信我自己的休息不只是为我好，也为我所有服务的人好，为我的社群。增加更多的活力，减少一些暗中的怨念，那其实是一个很大的礼物。同时，也相信其他人，每个人都有能力，都有内在的资源，所以那是一种慷慨。而基于这个赚钱，并不可耻。呵呵，几句话把一整期播客总结出来了。好啦，节目的最后，如果你觉得这一期对你有所启发。欢迎你到爱发电搜羞耻 play， 在这个播客的 show notes 里面也会有。嗯、呃，在爱发电可以为我持续的赞助啊、呃、打赏，这样请我喝一杯咖啡，甚至请我每个月都喝一杯咖啡，这样我会有非常大的动力继续把节目做下去。那当然也欢迎你订阅我的小报童。66块钱一季度， 188， 一年，在里面有我更多的文字的分享。那如果你希望找我做个案的话，也可以关注微信公众号“天才女巫的羞耻 play”， 回复“咨询”就可以了解我不同的个案服务。好啦，那我们今天的节目就到这里吧，下周见，拜拜。